0: Mariluz con gusto. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. Bien, aquí estamos en, en confinamiento.
0: <risa> Exacto. ¿Lo estás llevando bien o cómo se puede?
1: Sí, bueno, yo llevo una vida bastante recoleta, ¿no? Pero ahora más, claro. Pero, vamos, eh, tampoco ni aun con tanta confinación me he puesto los temas al día. ¿eh? No sé. Estoy como muy, muy poco entrada, me, me disperso un
0: poco y no, no consigo ponerme todas las cosas al día pero bueno, aquí está sí. Mariluz Congosto es profesora honorífica de la Universidad Carlos III eh, profesora también de la Universidad UTAD y, de univers y después de la Universidad Nebrija ¿verdad? en sus diferentes sí. eh, clases eh, es una especialista en visualización de datos en periodismo de datos podríamos decir y la verdad es que haces una labor, Mariluz, como comentábamos antes, una labor muy interesante en cuanto a la lucha contra la desinformación, un tema que, que me interesa muchísimo y estos días estoy, estoy incidiendo en estas conversaciones inspiradoras. Mariluz, eh, desde el Gobierno, desde la Administración, se se apuntaba que estos días eh, se están detectando más de un millón y medio de de perfiles falsos, de bots en las redes sociales, en particular en Twitter. ¿Cómo se explica esto?
1: Bueno, yo esas cantidades no soy capaz de detectarlas porque son muy difíciles de detectar. Eh, es una información que ha dado Twitter de que, ha, que ha bloqueado cuentas, pero bueno, eso hay que ponerlo en contexto. O sea, lo que veo que está haciendo Twitter es eh, aleatorio, eh, lo que hace es mandar a todas las cuentas que se identifiquen con su correo, o, bueno, normalmente con su teléfono, y como muchas están creadas eh, automáticamente, pues se quedan bloqueadas. O sea, que no es eh, lo que sea suspendido realmente lo que está causando el ruido, sino que hay muchas cuentas que las hay automatizadas y que en ese caso se quedan un poco varadas, ¿no? Eh, yo en esas cantidades no entro. Yo sí veo que pues, han, hay muchísimo más ruido, las campañas son mucho más fuertes, muy, mucho más radicales. Eh, veo perfiles eh, creados en el 2020 un montón, o sea, se están creando perfiles continuamente. Y últimamente lo que estoy haciendo es analizar esos perfiles nuevos, ¿no? Para ver un poquito qué estructura tienen, porque normalmente esos perfiles se van a, a agregar in, o, o se van a integrar en otras redes que ya existen, ¿no? Pero al ser tan nuevos pues puedes hacer como un sesgo y ver eso qué forma tiene. ¿no? Estoy ahí mirando perfiles nuevos que parecen raros. ¿no? Con todo, no todos los perfiles nuevos que se están creando son, son falsos, porque también tenemos el confinamiento que hace que muchas personas tengan mucho más tiempo, estén a lo mejor pues, más enfadadas o más preocupadas y utilicen Twitter para informarse y, y te puede que solo lean y luego al final opinan, ¿no? con lo cual Ahí tenemos do, dos, ha ocurrido una cosa, por un lado, hay un motivo para crear una opinión y posiblemente se estén creando perfiles falsos para, para darle bombo a la opinión que se quiere difundir y por otro lado se han encontrado una situación de que la gente está con una, muchas ganas de tener información y con ganas de participar, entonces eh, se están juntando las dos cosas y es muy difícil distinguir lo que es activismo o opinión privada de lo que es cuenta forzada porque algunas mm, son muy evidentes, pero otras no, entonces es, es, es difícil de, de discernir, uh -huh. y en esas estamos, o sea, viendo casos pequeños, pero que te pueden dar un poco la idea de cuál es el procedimiento, cómo trabajan, cómo van creando esas redes, o sea, de, un poquito una foto de una parte de lo que se está moviendo, eso en, en España, supongo que internacionalmente, pues habrá otros movimientos en
0: uh -huh. países y estas cifras de las que hablamos, es verdad que hay un porcentaje alto de, de gente pues, que, que piensa eh, utilizar estas cuentas como opinión, pero básicamente tú, tú también hablas muchísimo de activismo, de astrosurfing, es decir, de, de sí, campañas sí. Eh, orquestradas, básicamente. Sí, sí. Eh, ¿Estás detectando este tipo de campañas?
1: Bueno, todos los días, no me da tiempo a recoger todos los hashtags, todas las tardes hay tres o cuatro hashtags, se organizan, eh, yo creo que tiene que haber una organización externa a Twitter en canales más privados, Telegram o WhatsApp, eh, para decir las cuentas que hay, para decir a tal hora vamos a hacer tal cosa. No sé esos canales eh, cómo están estructurados, porque al ser oscuros no sabes si son pequeñas células que se comunican o son grandes canales, no sabes cómo son, ¿no? Pero sí que hay, hay, hay una organización tanto para lo que es... Eh, el perfil falso de azoturfing que está generado para manipular y crear opinión y que está hecho de una manera profesional, como de gente que tiene una ideología y al final se junta con gente que tiene una ideología similar, entre ellos se organizan también, y o también pueden ser eh, manipulados por estos, estos grupos de azoturfing, ¿no? de captar usuarios reales, y entonces claro, es muy difícil mezclar realidad con ficción, y no sabes dónde poner la raya, ¿no? Entonces es una mezcla de todo, ¿no? pero sí que hay eh, mucha más organización, o sea, hay organización y no dentro de Twitter, sino fuera de Twitter, ¿no? de, para conocerse, porque una cosa muy extraña, es que se cree una cuenta, y en un día ya tenga eh, 30 seguidores, y todos nuevos, o sea, ¿cómo es posible si yo no he tuiteado, y no me conoce nadie, que todo el mundo me conozca, recién he entrado en Twitter, o sea, son cosas, preguntas que te haces, que dices, no puede ser, eh, que sea una casualidad, pues son 30, son dos. Entonces, tiene que haber un punto externo de comunicación para ponerse en común de cuentas que se crean o de acciones que se hacen. Eh, creo con, que habrá gente con, que se crea así
0: ¿Con qué objetivos, básicamente, se están orquestando estas campañas? Normalmente,
1: cada uno tiene eh, apuesta por, por... O sea, son como como tendencias, opiniones y la gente se agrupa por opiniones o por, ¿cómo te diría yo? Es que no sé ahora la palabra exacta. Eh, porque no es exactamente ideología. Porque hay muchos que les une el antifeminismo, otros les une la xenofobia y otros les une las dos cosas. no Pero hay como partes especializadas de cada uno que les une algo en lo que están en contra o lo que están a favor. no Entonces, Ajá. eso los van aglutinando. Entonces, eh, y luego, pues... Eh, la gente lo que hace es eh, sentirse cómoda con gente que opine igual que yo. Es una cosa uh -huh. muy humana, el eh, que se llama las cámaras de eco y que yo estoy en un sitio donde todos, además, piensan lo mismo que yo, fíjate qué razón tengo, ¿no? Entonces, eh, eso es donde estamos, ¿no? Eh, que en vez de ver distintas opiniones, solo ves una opinión machacada 300 veces que se uh -huh. cada vez es más radical.
0: En Estados Unidos se ha detectado que la ultraderecha está actuando... En la desinformación, está incidiendo en la desinformación por motivaciones económicas eh, para generar un estado de alerta y de, de alguna forma sacarle partido a este tipo de, de estado de alerta con e-commerce y, y productos y, y venta de productos online. Eh, ¿Detectas también estas motivaciones económicas en España? No,
1: no las he analizado, pero tiene, tiene que haberlas. O sea, me han comentado de cosas eh, curiosas, o sea, claro, los, 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 los de marketing son gente que da muchas vueltas a, a las cosas Por ejemplo, eh, lanzan eh, eh, un, un bulo, un bulo no, noticias que aparecen que dicen que hay que quitarse los zapatos eh, Que hay que hacer tal, entonces la gente, pues, si ve que aparecen muchos zapatos eh, se va, y todo eso viene con una serie de, de frases puestas, ¿no? Entonces, la gente, claro, dice, ya mirar a ver si me tengo que quitar o no los zapatos cuando llego a casa de, de fuera. Y lo que hacen es, cuando dicen zapatos, van a ser redirigidos, con esas palabras claves, a una web donde van a salir los zapatos que ya quieren que les salgan, ¿no? En un orden, ¿no? O sea, están configurando eh, ciertas imágenes sin palabras para que la gente busque y eso se redirija hacia el negocio. Entonces, esas cosas se tienen que estar haciendo. Porque ninguna imagen es inocente. Todo lo que estamos sometidos, eso está trabajado. No no es, es casual, ¿no? Entonces, algunas serán para motivarte ideológicamente y otras será para motivarte en la compra o de redirigirte a las webs que ellos quieran redirigirte. Eso me lo han comentado y, vamos, me lo creo perfectamente que sea así.
0: Ajá. La, en febrero la OMS eh, señalaba ya que que aparte del, del coronavirus, entonces el virus, eh, se, se tenía que combatir la, la infodemia, es decir, la desinformación vinculada a, a, a todo el tema de la salud. Realmente es un ámbito que, que estamos viendo que es muy peligroso, es decir, nos va la vida en luchar contra la desinformación, ¿no?
1: Sí. Lo que pasa es que se está teniendo, yo por lo menos... yo como, como ciudadana, lo que, la información que recibo es como muy caótica, ¿no? Eh, las mascarillas, no, no hace ningún efecto, y ahora parece que sí, ¿no? Entonces, nos sentimos un poco desorientados, ¿no? Yo, normalmente, lo que me dicen, yo ayer lo quería salí con mi mascarilla y mi guante. pero uh -huh. que, que lo que eran consejos hace un mes, ahora son otros consejos. Yo no sé si es que eh, no se comunican bien, o que hay un cambio de opinión, que tampoco se explica por qué es ese cambio de opinión, y, y eh, hay mucho pero mm, no desinformación que te la cuelan de manera maliciosa, sino que tampoco la comunicación oficial es buena. Uh
0: -huh.
1: Eso, yo me siento confundida con la información que recuerdo.
0: ¿En, ¿En qué, en qué medidas se podría mejorar esta comunicación oficial?
1: No sé, pero supongo que... que alineándose toda la comunicación desde la Organización mundial de la salud con los países, con Europa, no sé, tener un criterio de uh -huh. que se comunica. Es decir, si estamos en Europa, pues en Europa tiene que haber una directiva, es más algo, ¿no? Que no uh -huh. se ve, porque tampoco se ve que haya una manera de comunicar desde Europa, sino que como cada país, y yo diría como cada comunidad, ¿no? Porque no uh -huh. hay una aplicación de, de los consejos ni de las cosas. O sea, la, la información oficial está llegando muy mal. Eh, la información que hay, por ejemplo, de, de los fallecidos, de los contagiados, es una información confusa en distintos países. O sea, toda la información que estamos recibiendo, tanto de cómo comportarnos como saber lo que está pasando, de, los, de las fuentes oficiales, eh, eh, es poco clara y yo diría que poco fiable. ¿no? Entonces, bueno, sí, luego sí. aparte es toda esa información. O sea, tenemos eh, mala información estructurada oficial y luego eh, la información que que, teniendo en cuenta ese, ese entorno que tenemos, de poca información clara, pues actúa mucho más gravemente, ¿no? Puede suplir lagunas que no están dando eh, la, las eh, comunicaciones oficiales. Entonces, no se ve un discurso coherente de, de, del Estado con las autonomías, ni con Europa, ni con la Organización Mundial de la Salud. No hay una alineación de comunicación. Entonces eso, es uh
0: -huh. es uh -huh. Llevas mucho tiempo, como comentamos al principio... Eh, analizando las redes sociales en particular Twitter eh,
1: Desde el 2009
0: Desde el 2009 yo Eso se, por... dice, se dice fácil ¿eh?
1: Se dice fácil eh, Empecé porque eh, empecé para pues, estaba todavía con el trabajo fin de máster, no estaba ni con la tesis y, y vi que por primera vez en Twitter en el 2009 con la ley Sinde eh, la gente se movilizó en Twitter fue de la primera movilización que yo vi Luego vino la primavera árabe, luego vino el 15, me vinieron muchas. Pero lo primero que yo vi, que yo creo que fuimos muy pioneros, eh, fue la ley que Se montó ahí, bueno, que en aquel entonces, 2000 retuits de algo, era en el 2009 aquello era la catón, o sea, aquello era una barbaridad.
0: Recuérdanos qué era la ley SINDER en particular.
1: Eh, la ley SINDER era la ley de una ley en, de 2009, que tenía más cosas, pero una de ellas... Era lo de las web ilegales, ¿no? de cerrar las web de contenido ilegal. Entonces hubo una reacción de todo lo que era cultura libre contra esa uh -huh. decisión. Y bueno, pues la gente que estaba en internet, en la web 2.0 de aquel entonces, y que era muy activa, pues eh, quedaron, se organizaron para protestar por el cierre de, de las porque querían ya poner, eh, cerrarlas, poner multas, poner sanciones. Y pues, era como regular los contenidos digitales. El hecho de, de la propiedad Y bueno, por eso tuvo muchas reacciones
0: a, a nivel mundial por, es, por, esas, por esas fechas También lo que comentabas, las primaveras árabes eso
1: Los, procesor,
0: los procesos Revolucionarios Fue realmente sí. un, un boom de, realmente, de la capacidad de entender Las redes sociales, el 15M sí,
1: sí. De hecho, además fue en Twitter Porque Facebook entonces Era, era una red que no tenía ni siquiera que Compartir, era como muy familiar muy Para compartir fotos con tus amigos Luego ya pusieron noticias y pusieron otras cosas, pero en aquel entonces Twitter eh, Facebook era de otro uso muy diferente. Pero Twitter, al ser tan, los mensajes tan chiquititos, tan directos, y ser una red pública, todo se difundía como la pólvora. Y fue la, la red que, que se usó para todos los movimientos sociales. Uh -huh. entonces, yo lo que vi es que era una fuente de información social impresionante. Yo lo que estudio realidad es la propagación, de la gratificación de usuarios y tenía ahí todos los datos del mundo para poder estudiar, o sea que venía como, como agua del cielo, ¿no? Porque antes estaba yo estudiando eh, los blogs, cómo se conectaban, pero eso no tenía ni la agilidad ni el dinamismo que tiene Twitter, ¿no? Eh, uh -huh. y como la cantidad de relaciones que genera Twitter. Eso a mí me vino como maravilloso para poder hacer mis estudios de propagación. Me centré en datos sociales porque además me interesaba mucho lo que estaba pasando, porque hemos vivido en estos años eh, cosas muy importantes ¿no? a través de las redes sociales. Entonces se han juntado las dos cosas, mi curiosidad social, pero en realidad yo vengo de telemática, yo soy del de lado de la técnica, lo mío era estudiar cómo se propaga. ¿no? Entonces, aprendí Ajá. visualización porque como no sabía cómo representar tanta información, pues me tuve que buscar muchísimo la vida. ...y bueno, pues buscando cosas por internet... ...y por Twitter, encontré mucho... ...pues y aprendiendo autodidacta... ...y bueno, pues al final, más o menos... ...me apañó bastante bien para visualizar lo que veo... ...y, y bueno, pues eso ha sido el, el proceso, ¿no?... De, ...de poco a poco... Y bueno, de más. ...lo del ruido empezó pues como... ...ahora como tres o cuatro años que ya... ...yo decía, jolín, yo estoy viendo cosas... ...y tiene mucho ruido, aquí veo yo... ...que los hashtags no son naturales en las elecciones... ...esto todo está hecho a las 11 de la mañana... Está hecho desde fuera de Telegram, por Telegram, esto no, ya no es la ley de que es una indignación de golpe sin organizar, ¿no? Esto está como más organizado, ¿no? Entonces,
0: más prefabricado. Que uh
1: -huh. a ver qué era ese ruido, porque claro, eso distorsiona mucho la medida que hace, ¿no? Pues uh -huh. Ahora ese ruido va en aumento, en aumento y en aumento.
0: Claro, y, y al final, lo que hemos visto, tú comentabas, 2009, ha evolucionado pues de una forma... Eh, muy interesante, pero también esta prefabricación de estas campañas, sí. lo que comentábamos antes de Astrosurfing y después la, la, la mentalidad o lo que ha aportado o lo que aportó las elecciones eh, en Estados Unidos a partir del 2015-2016 en cuanto a la, a la fabricación de campañas eh, a, tra a través de redes sociales. Sí.
1: Sí, bueno, lo, bueno eso, lo, las campañas ya venían de Obama. ¿eh? Obama fue el gran inventor de usar las redes sociales a su favor. Lo que ocurre es que en, en el siguiente las elecciones de Trump son ¿no? como, como más, más, más brutales esos métodos. Sí, sí. ¿no?
0: La, la, la diferencia quizás es esta, ¿no? Era, eran métodos. Es verdad que Obama había usado las redes sociales desde un punto de vista muy interesante, pero no tanto desde un punto de vista de atacar a los contrincantes. Sí, más sino, en
1: positivo. Eh, más Obama en, positivo. en positivo. Buscando apoyos y usando un medio que era muy barato para poder llegar a mucha gente. Uh -huh. eh, eh, Trump lo que hace es, eh, aparte de positivo para suyo, eh, utiliza el negativo para los demás, ataca. Uh -huh. la, uh -huh. la, que empiezan a, usarse, empiezan a usarse, porque eh, de las redes sociales, eh, Twitter ya un sitio de, de, de mucho humor, que te reías muchísimo, ahora te ríes bastante menos, te ríes a veces, pero no, no tanto, eh, y era como, como frívolo, como no era corrosivo, y ha derivado en corrosivo, porque ahora ya es Ajá. hay ciertas, ciertas zonas de Twitter que no pueden ni frecuentar, porque son desagradables, ¿no? Entonces, eh, se ha incrementado mucho el ataque, mucho se ha polarizado mucho todo y, y es todo muy radical. Aunque lo hay uh gente -huh. normal, encantadora, y hay grupos de zonas de Twitter muy habitables y muy agradables. Pero otras se han, se han estropeado
0: mucho. Me, me gusta esta, esta metáfora que has hecho, o este simbolismo de las zonas porque de sí, hecho sí, sí, sí. La, la visualización la visualización de datos que tú haces en Twitter tiene que ver mucho con esto ¿no? con Las zonas, con zonas sí, de, con, claro, como un mapa ¿no?
1: claro cada uno está en su burujita
0: Ajá. y hay hay
1: estupendas que hablan de arte y te entras y te entras de muchísimas cosas o que hablan de astronomía que hablan de cultura que hablan de cosas súper buenas gente que se esfuerza de matemáticas para hacer unos hilos estupendos y que aprendes y está lo mejor y lo peor y luego está pues eh, lo, todo lo contrario no gente que uh -huh. pues, está insultando faltones agresivos eh, eh, uh
0: -huh.
1: y cada uno pues está en, en su burbujita no entonces lo uh -huh. malo de la burbujita es que se va como reconcentrando y, y, y va el, progresando a peor o sea si es una burbuja agresiva va a acabar muy mal uh -huh. luego, hay mucha pues, mira, una, una de las cosas que, que porque eh, eh, uno de los análisis que hice que me, me sorprendió eh, por eso, por la raya donde está la persona y dónde está la manipulación. Sí. Me mandaron Mucha gente manda por DM, oye, este perfil me parece raro. Si yo lo miro y tengo tiempo y puedo, pues entro a ver qué es. Me mandaron uno y lo miré y dije, pues tiene pinta de ser falso. Me puse a mirarlo en profundidad y no, era una persona normal. Eh, no podía decir que era falso porque tenía una historia, una vida, veía lo que había dicho y lo que tenía esa persona era que tuiteaba eh, pues hasta las 4 de la mañana. Pero no, claro, si tuiteaba hasta las 4 de la mañana es porque hay gente a las 4 de la mañana tuiteando.
0: <risa>
1: Posiblemente algunos de otro continente, pero también de aquí, ¿no? Entonces, Ajá. hay gente pues, que en vez de ver la teletienda, es muy triste, <risa> pues se meten, claro, es muy triste, pero gente que está sola o está aburrida, eh, que está un poco radicalizada, pues se mete en estos grupos, por la noche se ponen allí a arreglar el mundo a su manera y uh -huh. eso no es nada bueno se reta... mucho más yo fíjate ¿La es, perfil, un perfil que inicialmente era anti independentista
0: ¿no? uh -huh.
1: Con el tiempo era ya xenófobo o sea había derivado un xenófobo y anti, anti y antifeminista
0: uh -huh.
1: o sea, era a peor o sea empiezas con una, una fobia y terminas con tres ¿no? entonces eso es eh, y esos perfiles va a haber mucho de gente pues, que encuentra ahí una manera de pasar el tiempo y a veces no es el mejor lugar. Uh -huh. Y por eso digo que, que, que la raya es muy difícil. O sea, a veces ves gente súper activa y tal y dices, que tiene que ser un bot no, es una persona que es que se le ha ido un poquito
0: la pinta. ¿ya? Claro, claro, al final la, la red también es una forma de vida, básicamente. Sí. Vamos, vamos acabando, no te quiero robar más tiempo. Sim, eh, simplificando un poco, Mariluz. Eh, ¿Qué consejos nos puedes dar para, para llevar una, una vida informativa sana en Twitter? Bueno, primero
1: tienes que seguir a gente interesante, que sepas quién es y que veas en una línea que es una persona que no tiene una única opinión, sino que no tiene solo bueno, tema, sino que aborda muchos temas. Eh, procurar no, no adaptarse nunca en discusiones, pues, muchas veces lo veo gente discutiendo con, con para nada, o sea, porque hay gente que se dedica simplemente a meter cizaña, entonces tú cuando veas a alguien que te está dando mucho la barrila, mira ese perfil, mira la fecha de creación, mira la foto, mira si es coherente la foto con, con la descripción, mira lo que es y, y, y si ves que es raro, lo dejas porque te uh -huh. están metiendo en un lío y no merece la pena gastar tiempo con personas que no son de verdad, que te uh -huh. están intentando liar, ¿no? entonces ver un poco los perfiles, o sea, tampoco seguir a todo el que te siga, jamás debes seguir a todo el que siga si alguien te sigue, le miras mi eh, perfil, le miras unos cuantos tweets, de que va y ves pues, si te interesa o no te interesa, tener un timeline variado de gente de todo tipo de biología, para poder ver distintos puntos de vista no meterte en una burbuja, la burbuja es mala y luego tener gente buena que te aporte y que aprendas cosas de ella, creo que esa okay. es la combinación, ¿también? gente que te aporte gente con distintas visiones eh, y evitar tertiles que ves que puedan tener ruido. Con eso, pues, más te enteras de todo, desde este punto de vista y aprendes <risa> que de
0: Genial. Pues, Mariluz con gusto, muchas gracias por esta conversación tan 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 enriquecedora y al final que se aprende muchísimo eh, contigo y seguiremos investigando y seguiremos compartiendo tus tus, con tus in, informaciones y tus investigaciones
1: Muy bien, muchas
0: gracias Gracias a ti